0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Heute mit Episode Nummer 45 und heute werden wir uns mit den besten Ernährungsmythen und Ernährungslügen beschäftigen. Ich habe mir da ein paar rausgesucht. Ich glaube 10 oder 10 an der Zahl und die werden wir ein bisschen genauer beleuchten. Es gibt natürlich weitaus mehr Überzeugungen, die sich so in das menschliche Hirn eingeschliffen haben, die da eintätowiert wurden, aber ja, wir werden uns das mal anschauen, was da dran ist und was da nicht dran ist. Ich kann euch sagen, an den meisten ist natürlich nichts dran und da ist, wie so oft, die Darstellung unabsichtlich oder absichtlich, meistens absichtlich, mehr als falsch, so wie auch gerade wieder in der Öffentlichkeit, was den Konflikt in der Us äh, Usraine, Ukraine angeht. Äh, es ist beeindruckend, muss ich sagen, wenn man hinschaut, wie sich jetzt gerade offenbart, was die Medien für ein Apparat sind. Ich meine, man konnte das in den zwei Jahren der in Anführungszeichen Pandemie schon sehen, für Leute, die wirklich mal hingeschaut haben, die nicht alles blind gefressen haben. Ähm, aber jetzt wird es für mich noch noch krasser und noch absurder. Ich meine, Corona, die Pandemie ist ja jetzt eigentlich beendet. Die ist ja jetzt eigentlich beendet, weil jetzt hat man ein besseres Thema gefunden. Ja, auf, auf Landingpages von großen Zeitungen findet jetzt auch nichts mehr statt. Man liest nichts mehr von Neuinfektionen und Todesfällen. Jetzt gibt es da Banner, Informationen zum Ukraine-Krieg, Berichte und so weiter und so fort. Wir sind von dem Thema weggelenkt worden. Zu einem anderen Thema. Und letzte Woche ging es noch darum, dass die Intensivstationen nicht überfüllt werden dürfen. Und jetzt auf einmal spielt das keine Rolle mehr. Wir wollten Leben retten. Jetzt auf einmal spielt das keine Rolle mehr. Fünf Tage später geht es nur noch einzig und allein um dieses Thema. Und äh, es wird eine Propaganda betrieben, die, ja man muss sagen, seit Jahren eigentlich immer so gewesen ist. Ich selber habe da auch nicht immer genau hingeschaut und bin auch, bin den Medien auch oft zum Opfer gefallen, auch auf Wladimir Putin bezogen, habe ich auch immer gedacht, es sei ein Verrückter und, und ein Diktator und was weiß ich nicht was. Alles das, was uns in den Medien halt gezeigt wurde, auch da habe ich persönlich selten selber hingehört bei ihm, weil ich kein Russisch spreche, aber auch, es gibt da auch genügend übersetzte Inhalte und Pressekonferenzen und Auftritte von ihm, wo ich auch nie wirklich hingehört Hört habe, ich habe mich auch immer über die Medien informiert und das ist einfach ein großer Fehler und das sieht man jetzt. Ich habe das in der letzten Folge gesagt, in der Ukraine wird kein Krieg in dem Sinne geführt. Da marschiert nicht jemand ein, der sagt, oh, jetzt hole ich mir die Ukraine, weil die NATO mich über Jahre verarscht hat. Und danach regiere ich die ganze Welt. Danach ist Polen dran, danach ist Deutschland dran, ist Holland, Belgien und dann großer Unsinn. Da wird kein Krieg geführt. Und schon gar nicht gegen Zivilisten. Ja, da wird ja in den Medien alles dargestellt. Er tötet unsere Frauen und Kinder. Und dann werden Bilder genommen aus dem Jugoslawienkrieg von 1999, ähm, aus Syrien aus den letzten Jahren, Bombardements und so weiter und so fort. Alles ein riesengroßer Fake in der Berichterstattung. Ähm, und wie gesagt, er hat das, wenn man hinhören würde, an der Quelle bei ihm selber würde man wissen, worum es geht. Nicht wissen, man braucht jetzt in dieser Phase, meiner Meinung nach, einen gewissen Hintergrund. Man muss sich schon viele Themen angeschaut haben, um zu verstehen, was da passiert. Aber wenn man ihm nur selber zuhören würde, hätte man gehört, dass er immer von einer Spezialmilitäroperation gesprochen hat. In den, dass, er, dass er davon gesprochen hat, Neonazis aus der Ukraine rauszuholen. Ja, dass er davon gesprochen hat, dass der Westen ein Empire der Lügen ist. Ja, und jetzt wird mir persönlich klar, dass er nur die Wahrheit spricht und dass das absolut so ist. Absolut so ist. Unser Medienapparat ist ein absolutes Lügenkonstrukt. Und Da waren in den letzten Tagen Dinge dabei, die die benutzt haben und uns für Bilder aus Kiew verkauft haben, wo Gebäude brennen und so weiter, was leider aus Bilder aus dem Jugoslawienkrieg, Belgrad war 1999 und so fort. Es ist, ähm, es ist komplett, komplett absurd. Ähm, da wird jetzt das größte, hat man die Tage, das größte Kernkraftwerk Europas eingenommen und dann sagt man, äh, Putin würde einen Atomkrieg jetzt ansetteln. Es gibt nur ein Bild, da kommt so ein bisschen Qualm aus dem aus dem Atomwerk raus. Keiner fragt sich da, warte mal, warum sollte der in Gottes Namen ein Atomkraftwerk in irgendeiner Weise angreifen oder bebomben, weil dann hätten die eigenen Soldaten ein großes Problem. Würde nicht so einen Sinn machen. Da geht's um andere Dinge. Da geht's um andere Dinge. Kraftwerk, in Anführungszeichen, ist nur der Deckmantel. Ist nur der Deckmantel. Genau wie Tschernobyl, was man eingenommen hat, was man seit Jahren und Jahrzehnten nicht betreten durfte, wegen der Radioaktivität. Man sollte sich davon fernhalten in einem Umkreis vom Radius von 250 Kilometern. Orte, an denen viele andere Dinge ablaufen können. Sagen wir es mal so. Und die Ukraine ist dafür bekannt, Spitzenreiter in der Welt zu sein, wenn es um Organhandel geht, wenn es um Kinderhandel geht, wenn es um Menschenhandel geht. Niemand redet davon, dass diese ukrainische Regierung seit über acht Jahren die Menschen in der Donbass-Region, rund um Donetsk in, in der Ostukraine, terrorisiert. Und zwar terrorisiert in Form von wirklichen Angriffen. Ja, weil die Menschen da sagen, wir wollen zu Russland gehören. Werden die seit acht Jahren terrorisiert. Es interessiert niemanden. Niemand sammelt dafür. Niemand setzt sich für die Menschen ein. Wo sind die Medienberichte in den letzten acht Jahren gewesen? Die gab es nicht. Die gab es nicht. Und jetzt kommen sie alle wieder aus ihren Löchern. Die Caritas und das Deutsche Rote Kreuz und dann poppen auf einmal Hilfsorganisationen aus dem Boden und alle sagen: Ja, yeah, ich muss helfen, muss helfen. Kinderkleider, Nahrung, äh, Decken, was weiß ich, Unterhosen. Und keiner schaut richtig hin. Keiner schaut richtig hin. Die Zivilisten, die da verletzt werden werden in dieser Operation, wird man wahrscheinlich. Hoffentlich und glücklicherweise an einer Hand abzählen können, weil das so detailliert geplant und umgesetzt wird. Es geht nur gegen Strukturen von diesem, ja, um es in Putins Worten zu sagen, Neonazi-Regime und den Leuten dahinter, den Strippen ziehen. Ich habe es in der letzten Folge kurz gesagt, die Ukraine ist ein absolutes. Nest, ein Dreh- und Angelpunkt gewesen für den tiefen Staat hinter den eigentlichen Staaten. Ja, und wenn ich dann sehe, dass, ich meine, es ist so einfach zu sehen, wirklich, wenn man die Masche einmal durchschaut hat. Ja, in Bayern, in München, München, Partnerstadt von Kiew, ne? surprise, surprise, wird ein Dirigent entlassen, weil er sich nicht offensiv gegen Putin ausspricht. Da wird eine Sopranistin an der Staatsoper in Bayern gefeuert, weil sie sich nicht offensiv gegen Wladimir Putin ausspricht. Da sehe ich jetzt Arzt schreiben, wo Ärzte sagen, Russen und Russinnen werden bei ihnen nicht mehr behandelt. Ähm, lebe ich im falschen Film oder wer sind hier die Antisemiten? Die kommen jetzt wieder aus ihren Löchern. Genau wie, die, genau die gleichen Leute, die in den zwei Jahren gesagt haben, ey, der hat seine Maske nicht richtig auf, ey, ist ungebens, Hilfe, unsolidarisch. Genau die gleichen Menschen. Genau die gleichen Menschen. Und wenn man einmal das Wort rechts in Deutschland fallen lässt, drehen sie alle durch. Dann springen sie auf die Dächer und beleidigen und Hilfe und bah, und weg mit denen, alle ausliefern, alle ausweisen. Und deren eigenes Verhalten, ist genau das, was sie bei anderen anprangern wollen. Weil denen die Medien über Jahre gesagt haben, der Putin, schlimmer Diktator. Donald Trump, ganz schlimmer Diktator. Ich kann es nur mal wieder sagen, hinschauen, es ist genau andersrum. Man kann eine Regel anwenden. Alles das, was von den Medien kommt, kann man einfach ins Gegenteil verkehren. Und dann ist man auf der richtigen Seite. Und die Menschen die diesen Medienapparat seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten genutzt haben, sind jetzt diejenigen, die aus der Ukraine rausgeholt werden. Glaubts oder glaubt es nicht. Aber Taiwan ist als nächstes dran. Das ist nämlich genau das gleiche Thema wie die Ukraine. Ich habe eine andere Anekdote, ähm, was, die, was die Spritze angeht. Da habe ich eine Bekannte, die sich zweimal hat spritzen lassen und die jetzt eine drastisch verringerte Anzahl von roten Blutkörperchen hat. Normalerweise haben wir so 5 Millionen rote Blutkörperchen im Tropfen und sie hat da jetzt nur noch ab unter die Hälfte und das ist echt schon ja, ein äh, besorgniserregender Zustand, muss man sagen, ähm, beziehungsweise ein ernstzunehmender Zustand. Aber das ist das, oft drüber gesprochen, das ist das, was die Impfung macht mit den Komponenten wie Graphen, Eisenoxid und so weiter. Die zerstören die roten Blutkörperchen, die liegen im Blut, Blut wie, wie fette Felsen. Die roten Blutkörperchen versuchen die auch wegzutransportieren und werden dabei geschädigt. Und unser Blut ist in der Struktur so verändert, dass wir ein großes Problem haben und eine große Anzahl an roten Blutkörperchen verlieren. Also zu dem Thema, es ist, ja. wir haben da oft genug drüber gesprochen, das ist nur eine eine Anekdote, dass es wirklich sehr krasse Nebenwirkungen gibt. Kommen wir zu unserer Top 10 der besten Ernährungsmythen, besten Ernährungs Ernährungslügen auf Nummer 1. Die erste ist Fett macht uns dick. Wir haben darüber in der Episode gesprochen, der Fettepisode. Es gibt unterschiedliche Fettsäuren und die sind unterschiedlich aufgebaut. Fett hat nichts mit Fett. Gewicht und Dick machen zu tun. Es gibt Fettsäuren, meistens industrielle Fettsäuren, ähm, zu wenige Omega-3, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, zu viele Omega-6-Fettsäuren in unserer Ernährung. Was am Ende dazu führt, dass wir schwerer werden. Ja, wenn wir unser Fett beziehen aus Hamburgern, aus Pommes frites aus Tiefkühlpizza, aus solchen Geschichten, dann haben wir natürlich ein Problem. Das sind industrielle Fettsäuren. Gehärtete Fette, die mit unserem unser Nervensystem schädigen. Fette, die unser Blutfett erhöhen, die unser Blut, ihr kennt das doch, wenn man Fett und Wasser Trennen sich ja, können sich nicht verbinden und dann hat man immer so kleine Fetttröpfchen oben auf dem Wasser. So sieht das in unserem Blut aus. Das Blut ist nicht mehr flüssig, es ist in seinen, schon noch flüssig, aber seine Fließeigenschaften verschlechtern sich extrem durch so eine Ernährung. Alkoholkonsum wird alles zu Fett umgesetzt. Isolierter Zuckerkonsum wird alles zu Fett umgesetzt, in der Leber gespeichert, die Leber verfettet, unser Körper vergiftet die Leber, kann ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen. Das sind Fette, die uns dick machen. Die anderen Fette, Fett aus der Avocado, aus Hanfsamen, aus Leinöl, aus Mandeln, das sind Fette, die wir benötigen, die unser Herz-Kreislauf-System schützen, die unsere Zellen aufbauen, indem sie die Zellwand unserer Zellen bilden, die unseren Stoffwechsel ankurbeln, die im Übrigen auch Basen bilden, Leinöl, Hanföl, Borretschöl zum Beispiel, das sind starke Basenbildner. Und das ist Fett, ja, das ist ein Avocado zum Beispiel. Das sind Fette, die brauchen wir unbedingt, die brauchen wir auch für unseren Darm. Unser Darm profitiert extremst von diesen Fetten, weil unsere Darmschleimhaut da ernährt wird, weil sie extrem entzündungshemmend sind. Und jegliche Entzündungsherde in unserem Körper helfen zu heilen, um in den natürlichen Zustand, in die Balance wieder reinzukommen. Davon müssen wir essen, viel essen. Und die haben gar nichts mit Dickmachen zu tun. Fettsäuren aus Kokosöl zum Beispiel, MCT-Fette, -Fett, das sind Fette, die, die brauchen wir, die sind sogar Energiequelle für unsere Muskulatur. Und beim Erhitzen immer darauf achten, Kokosöl zu nehmen. Kokosöl ist hitzebeständig, Olivenöl ist nicht so hitzebeständig, aber hat auch noch einen relativ hohen Punkt, ist bei 150 Grad wenn man das über 150 Grad in der Pfanne erhitzt allerdings, dann werden aus diesen Fettsäuren Transfette. Und die Transfette sind eine große Gefahr für unsere Gesundheit, für unser Nervensystem. Ja, die, die lagern sich an, beziehungsweise unser Nervensystem nimmt die und will da neue Zellen daraus bilden und dann verhärtet der Nerv und kann keine Impulse mehr weiterleiten. Haben viele Krankheiten mit zu tun, Demenz, Alzheimer und so weiter, ms Erhitzen immer Kokosöl benutzen und Olivenöl darauf achten, dass man gemäßigte Temperaturen nimmt. Hanföl und Leinöl niemals erhitzen. Immer dunkel lagern und am besten auch kühl lagern. Am besten im Kühlschrank lagern. Fett hat nichts mit Dickmachen zu tun, wenn wir die richtigen Fettsäuren und Fette konsumieren. Punkt 2: Salat am Abend liegt schwer im Magen. Und ich habe das so ein bisschen kombiniert. Kein Salat in der Schwangerschaft. Salat am Abend liegt schwer im Magen. Ich weiß nicht, ich kann es euch nicht sagen, woher das kommt. Da, <lacht> da, da gibt es eigentlich überhaupt keinen Punkt, den man nehmen kann und sagen könnte, ja, daher kommt das so, weil es, weil es so und so ist mit dem Salat. Also da gibt es überhaupt gar keinen realistischen Bezug. Ähm, Welt, also welche Faktoren beeinflussen die Verweildauer von Essen in unserem Magen-Darm-Trakt? Als allererstes mal, was wir essen. Dann kommt es aber ganz schnell aufs Kauen an. Kauen entscheidet maßgeblich darüber, wie lange etwas in unserem Magen und dann in unserem Dünndarm und dann in unserem Dickdarm verweilt. Wenn wir nicht kauen, sondern schlingen, habe ich schon oft erklärt, dann spalten wir die Proteine zum Beispiel, nicht bis runter in die Struktur, wo wir die aufnehmen können. Die kommen im Darm an und sind noch in der Struktur, wie die unaufnehmbar sind für uns, weil wir nicht richtig gekaut haben, weil die Verdauung nicht oben im Mund angefangen hat. Ja, wir müssen 20, 25 mal kauen, am besten noch, noch länger, damit es richtig eingespeichelt ist, die Kohlenhydrate und Proteine in unserem Mund schon vorverdaut werden können, bevor sie in den Magen kommen. Das heißt, das beeinflusst natürlich die Verweildauer des Essens, der Nahrung im magen, magen darm trakt ja, Dann ist noch die Frage, wie gesund ist meine äh, Magenschleimhaut, meine dünndarm wie gut kann ich Dinge aufnehmen und so weiter und so fort. Unabhängig davon, ein Salat ist ein basenbildendes Lebensmittel. Basenbildende Lebensmittel haben natürlicherweise eigentlich eine sehr, sehr kurze Verweildauer. Weil es darum geht in unserer Verdauung, diese Lebensmittel, die wir hoffentlich 30 Mal kauen, die dann im Magen ankommen, zersetzt werden von der Magensäure und dann weitergehen in den Dünndarm, die bekommen da unseren basischen Saft, das basische Sekret von unserer Bauchspeicheldrüse ab. Und dann wird das damit eingeschleimt und der pH-Wert von diesem Nahrungsklumpen wird erhöht. Und das entscheidet nach dem Kauen darüber, wie gut wir etwas aufnehmen können. Wenn ich einen Salat esse, brauche ich davon relativ wenig, weil der Salat selber schon Basen bildet. Das heißt, der muss im pH-Wert gar nicht erhöht werden, der ist schon basisch. Das heißt, es kann relativ zügig gehen, wenn ich kaue. Durch den Magen, Magensäure zersetzt weiter, bob, ab in den Dünndarm, wo alles aufgenommen werden kann. Wenn ich ein Stück Fleisch esse zum Beispiel, dann ist das genaue Gegenteil der Fall. Fleisch ist eine... Katastrophe für unseren Körper, es hinterlässt Säuren ohne Ende, es ist mit Medikamenten behandelt, es sind Angsthormone vom Tier drin, es ist totes Gewebe. Wir essen Fremd-DNA von einem anderen Lebens äh, Lebewesen. Das heißt, da können wir kauen, wie wir wollen. Ein Stück Fleisch hat natürlicherweise schon eine viel, viel längere Verweildauer im Magen und auch im Darm als unser Salat. Ganz logisch. Wir brauchen jetzt von der Bauchspeicheldrüse unglaublich viel von dem basischen Sekret, damit das Fleisch, wenn das den Magen verlässt, keinen Schaden anrichtet. Ja, der, das Sekret aus der Bauchspeicheldrüse kommt dazu. Dieses basische Sekret, das Fleisch, was aus dem Magen kommt, wird im pH-Wert erhöht und dann ist es im Dünndarm. Und da wird es irgendwann aufgenommen. Da bildet es noch Buttersäure, dann bildet es noch Schwefelsäure, was die beide unseren, unseren Dünndarm extrem schädigen. Ja, das ganze Gewebe, bis es aufgespalten ist, die Proteine, bis sie aufgespalten das dauert lange. Das ist bei unserem, das ist unser Salat. Das zehnmal unseren Dünndarm verlassen, da kommt das Fleisch gerade erst rein. Ja, Fleisch kann teilweise zwei, drei Tage in unserem Darm verbringen. Je nachdem, wie gesund der Darm ist und wie der aufgestellt ist, wie gesund die Dünndarmschleimhaut ist wie basisch oder sauer der Körper ist. Dauert. Dauert sehr, sehr lange. Wie das entstanden ist, ich habe keine Ahnung. Dieser Claim, dass Salat am Abend schwer im Magen liegt, ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber es ist ganz, ganz großer Unsinn. Kein Salat in der Schwangerschaft. Höre ich immer wieder von schwangeren Frauen, dass Frauenärzte, Ärztinnen, denen sagen, ja, Salat jetzt in den neun Monaten und Rohkost würde ich drauf verzichten. Ich weiß nicht, woher es kommt. Keine Ahnung. Ich weiß, woher es kommt. Aus der Industrie, die kein Interesse an unserer Gesundheit hat. Die kein Interesse an einer reibungslosen Schwangerschaft hat. Die kein Interesse daran hat, dass gesunde Kinder auf die Welt kommen. Weil die schon Kunden werden müssen. sie ja, begründen das meistens so. Salat und Rohkost. Ja, da können Erreger drauf sein. Was für Erreger. Was für Erreger. Da kann nichts, da ist nichts drauf. Ja, wir waschen es ab, normal müssten wir es nicht mal abwaschen. Wenn wir richtig biologische Landwirtschaft betreiben würden, müssten wir so eine Zucchini oder einen Salat nicht mal, nicht mal richtig abwaschen. Wir haben darüber gesprochen, Erreger kommen von außen, machen die nichts. Und normalerweise wäre der Boden so, dass, dass es Bakterien sind, die wir auch zum Beispiel von Äpfeln auf der Apfelschale sehr gerne in unserem Körper haben wollen. Frauen müssen sich in der Schwangerschaft basisch ernähren und vollwertig denn das Kind hängt logischerweise davon ab und die Gesundheit des Kindes. Die Frau hat eine Plazenta, die eine Plazentaschranke hat, zwischen Blut und Plazenta. Die lässt nicht einfach alles rein. Die sagt nicht, yeah, super, Gifte, alle hier rein. Nee, die filtert die raus, so gut es möglich ist. Es gibt andere Geschichten, Schwermetalle und so weiter. Das ist ähnlich wie bei unserer Blut-Hirn-Schranke, die dann über die Plazenta ins Kind gelangen können. Ja, es gibt Menschen... Glaubt es oder glaubt es nicht, es gibt Menschen, jetzt wieder vor kurzem, die haben sich während ihrer Schwangerschaft boostern lassen. Ja. Unwissend. Die haben keine Ahnung, was sie da tun. Das ist... Ich weiß nicht, ob es irgendwas Schlimmeres geben kann, als das zu tun. Generell, aber gerade während einer Schwangerschaft. In einem fünften Monat, Schwangerschaftsmonat. Das ist der Wahnsinn. Da Nanopartikel ohne Ende. Ja, in dieser Spritze drin. Ohne Ende. Die sind gebunden an ein Fett. Und genauso wie die in unsere Zelle gelangen deswegen, gelangen die auch durch die Plazenta mitunter. Und dann ist das Kind, im fünften Schwangerschaftsmonat, mit Schwermetallen, Nanopartikel sind Mini-Aluminiumpartikel zum Beispiel, ist das Kind diesen Dingen ausgesetzt. Und dann fragen sich, weil oftmals viel, fragen sich viele Menschen, ja, aber die Kinder kommen dann auf die Welt und haben schon das und das. Ja, natürlich, weil sie neun Monate im Bauch waren. Weil die Frau Giftstoffen ausgesetzt ist, Giftstoffe im Körper hat und solche Dinge macht wie Ich lasse mich mal boostern im fünften Schwangerschaftsmonat. Und dann sind die Kinder, kommen auf die Welt und sind schon vergiftet. So einfach ist das. Salat am Abend liegt nicht schwer im Magen. Und Salat in der Schwangerschaft ist ein absolutes Pflichtprogramm. Jeden Tag. Claim Nummer 3. 0,03 Liter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht. Habe ich in letzter Zeit öfters gehört. Einmal im Radio, da war eine sogenannte Ernährungsexpertin, Ökotrophologin, hat gesagt, nein, nein, das mit, den, äh, mit dem Wasserhaut, das stimmt überhaupt nicht. Ja? Man kann das selber ganz easy errechnen. 0,03 Liter pro Kilogramm Körpergewicht. Würde heißen, eine Frau, die 60 Kilogramm wiegt, hätte einen täglichen Wasserbedarf, von 1,8 Litern. Und dann wünsche ich der Frau viel Glück. 1,8 Liter ist <lacht> schon ein bisschen mehr, als die meisten wahrscheinlich im Schnitt trinken in Deutschland. Aber viel zu wenig Flüssigkeit, hochwertige Flüssigkeit für unseren Körper. Wir bestehen zu 70% aus Wasser. Mehr müsste man eigentlich nicht sagen. 70% unseres Körpers ist Wasser. Also machen wir eine große Menge an Wasser. Unser Blut, unser Zwischenzellraum, unsere Lymphe in unserem Lymphsystem, die Gifte abtransportiert, die zu groß sind fürs venöse System. Das sind alles Flüssigkeiten. Alles Flüssigkeiten. Unser Auge, unsere Hornhaut zum Beispiel, alles Flüssigkeiten. Unsere Bauchspeicheldrüse, habe ich eben gesagt, ja, die, die produziert dieses Sekret und dafür braucht die Wasser. Unser Magen, der die Magensäure produziert, der braucht dafür Wasser. Unser Darm braucht Wasser. Alles ohne Wasser funktioniert nichts im Körper. Keine Körperzelle kann funktionieren ohne die ausreichende Wassermenge, tagtäglich. Wir müssen unsere Flüssigkeiten in Bewegung halten. Unser Blut muss fließen, hängt einzig und allein vom Wasser ab. Nicht nur, aber zum größten Teil. Unser Zwischenzellraum, damit der ganze daraus da transportiert werden kann, braucht Wasser, damit das Zeug da rauskommt. Unsere Lymphe, um die ganzen Gifte abzutransportieren, abzutransportieren, braucht Wasser. Und ohne das wird eine schleichende Übersäuerung einsetzen und eine Vermüllung von unserem Körper. Unter drei Litern brauchen wir gar nicht anfangen zu reden. Wenn ihr nicht mindestens drei Liter am Tag trinkt, ändert das. Ändert das, unter drei Liter geht gar nichts. Und das ist unabhängig davon, wie schwer der Mensch ist, ob er eine Frau oder ein Mann ist, ob braunhaarig oder blond, vollkommen wurscht. In Krankheitssituationen können wir das mal verdoppeln. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, Tumorpatienten sollten sicher sechs Liter am Tag trinken. Genau eben deswegen, weil über diese Flüssigkeit der Zwischenzellraum wieder in Bewegung kommt und in die Lymphe transportiert werden kann und aus dem Körper gelangen kann. Auch wenn ihr einen Schnupfen oder Husten habt. Vier bis sechs Liter. Ein Muss. Ein Muss. Ich weiß nicht, wie diese Menschen darauf kommen. Diese in Anführungszeichen Experten. Aber das ist der größte und gefährlichste Unsinn, der erzählt wird. Claim Nummer vier. Mythos Nummer vier. Ein Glas Rotwein ist gesund und Schnaps räumt den Magen auf. ja. Kenne ich auch noch von früher, als ich Kind war. Da gab es dann immer ein kleinen, ich habe es nicht getrunken, natürlich mit 15. Ähm, einen Schnaps nach dem Essen als Absacker. Weil man sich so voll gefühlt hat nach dem Grillteller beim Griechen. Genau das Gleiche. Das ist ein Riesenmyth. Das desinfiziert, vielleicht, das desinfiziert vielleicht den Nahrungsbrei. Aber wenn Alkohol in den Körper kommt, kümmert sich der Körper immer zuerst darum, den Alkohol abzubauen. Eigentlich stoppt unsere Verdauung an dem Punkt. Alkohol ist ein großes, großes Gift für unseren Körper und das muss unschädlich gemacht werden. Und unsere Verdauung wird da stoppen. Können wir so abhandeln? Schnaps räumt nicht den Magen auf. Schnaps vergiftet euren Körper und blockiert die Verdauung und die Verdauungsprozesse. Ein Glas Rotwein ist gesund. Rotwein ist korrekt, enthält, weil es ja Trauben sind, Polyphenole. Polyphenol, haben wir darüber gesprochen, ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der eine große antioxidative Wirkung hat. Antioxidative Wirkung heißt immer, ein Antioxidant neutralisiert freie Radikale, das sind Moleküle, die unsere Zellen angreifen. Oxidation auch genannt. Je mehr Oxidation, desto ungesunder, ungesunder und gefährdeter ist ein, ist ein Körper. Deswegen, Polyphenol in Rotwein ist korrekt. Allerdings haben diese Polyphenole in dem Glas Rotwein jetzt nicht mehr wirklich die Wirkung, die ähm, die Polyphenole aus unserem rohen Brokkoli haben, weil dieser Rotwein ja immer 11, 12, 13% Prozent Alkohol enthält. Das heißt, der Alkohol vergiftet uns und die Polyphenole sind jetzt damit beschäftigt, die mit dem Alkohol reintreffen, diese freien Radikalen, die der Alkohol im Körper bildet, wieder zu neutralisieren. Ja, unsere das hat 0,0 gesundheitlichen Effekt in dem Sinne. Nein, es schützt auch nicht unser Herz-Kreislauf-System. Polyphenole generell machen das. Aber ich kann ja nicht gleichzeitig eine Flüssigkeit mit einem zwölfprozentigen Alkoholgehalt trinken und sagen, ja, ja, aber da sind auch Polyphenole drin, die sind gesund. Der Alkohol macht das Wett. Der Alkohol vergiftet uns. Lange Rede, kurzer Sinn. Rotwein. Auch Rotwein hat mit Gesund und Gesundheit gar nichts zu tun. Nummer 5. Agavendicksaft ist besser als Haushaltszucker. Seit Jahren sehr in Mode gekommen. Die Zuckerersatzstoffe, Agavendicksaft, Agavensirup, Reissirup, Dattelsirup, keine Ahnung, was es da noch, noch alles gibt, aber auch immer in so in alternativen Kaffees, die auch so gesund machen, sieht man immer Agavendicksaft als Süßungsmittel. Ist doch gesünder. Zucker schreibt man nicht mehr drauf. Agavendicksaft. Normaler Haushaltszucker, den jeder kennt, diesen weißen Zucker, der wird ähm, produziert aus Zuckerrüben. Ja, man nimmt die Zuckerrüben, man kocht die ein, man stellt einen Sirup her, dann wird der unterhitzt, dann wird der kristallisiert und irgendwann haben wir die kleinen Kristalle und diese rieselige Menge, weiße Menge, die dann der Haushaltszucker ist. So wird Haushaltszucker produziert. Bei der Agavendicksaft ist es ziemlich ähnlich. Die Agavenpflanze hat einen Nektar. Der, den könnte man gut essen. Aber der wird dann auch wieder denaturiert, das heißt großer Hitze ausgesetzt, eingekocht, bis ein isolierter Zucker entstanden ist, der durch das Einkochen und so weiter keine Begleitstoffe mehr hat. Keine Mineralstoffe, keine Spurenelemente, keine Vitamine. Die sind nicht mehr da drin. Die sind rausgekocht. Und Zucker, so ein isolierter Zucker, hinterlässt in unserem Körper, wie wir jetzt mittlerweile wissen, große Säuren. Der wird verstoffwechselt zu Ethanol, zu Alkohol. Der fördert Entzündungen, nicht nur im Darm, im gesamten Körper, weil er uns Mineralstoffe entzieht. Wir müssen diesen Zucker und das Ethanol, den Alkohol, den der Zucker hinterlässt, müssen wir neutralisieren. Dafür brauchen wir zum Beispiel Mineralstoffe. Das heißt, wir klauen uns immer Mineralstoffe. Er ein, wie wir letztens besprochen haben, sehr, sehr großer Vitamin-B-Räuber, weil wir Vitamin-B für den Zuckerstoffwechsel brauchen. Und wenn wir Zucker isoliert essen, haben wir so viel Zucker, dass wir eine große Menge an Vitamin-B brauchen gleichzeitig aber sehr wenige Lebensmittel konsumieren, die sehr Vitamin-B-haltig sind. Agavendicksaft ist genauso schädlich wie Haushaltszucker. Punkt. Keine gesunde Alternative. Die negativen Effekte sind genau die gleichen. Wenn man etwas mal süßen möchte... Was einen sehr geringen Anteil der, der Ernährung ausmachen sollte, kann man Kokosblütenzucker nehmen. Der hat noch eine große Menge an Mineralstoffen. Eine Dattel hat eine große Menge an Kalium zum Beispiel und anderen Mineralstoffen. Die kann man auch sehr gut nehmen. Agavendicksaft, Agavensirup ist keine gesunde Alternative. Nummer 6, veganer haben einen Nährstoffmangel. Ja. Das ist was, was man eigentlich immer als erstes hört. Lebst du vegan? Ja, ja, ich lebe vegan. Huh, wie machst du das denn mit den Nährstoffen? Da muss ja viele Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Warum? Ja, hat man, da nicht, äh, hat man da nicht einen Mangel? Da fehlt einem doch was in der Ernährung. Was fehlt einem denn? Ja, äh, ja, weiß ich auch nicht. Das, das sagt man so. <lacht> Es heißt dann immer, Veganer würden unter einem Eisenmangel leiden, unter einem Vitamin-B12-Mangel leiden. Ich habe das schon öfters gesagt, vegan hat nichts mit gesund zu tun. Ich kann vegan sehr, sehr ungesund leben. Es geht vielmehr um eine vollwertige, natürliche Ernährungsweise. Ich habe aber nicht automatisch, wenn ich vegan lebe, einen Eisenmangel oder einen Vitamin B12-Mangel. In der Pflanzenwelt gibt es sehr, sehr viele Dinge, die hochwertiges Eisen liefern. Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Mandeln, Spinat, Brokkoli, Sprossen generell, Petersilie, Hanfsamen, Chiasamen, rote Be Beete, Feigen. Das sind alles Eisenquellen. Und das Witzige ist immer, dass Menschen, die essen, was sie wollen, sagt man immer, ich esse ausgewogen, ich esse von äh, allem etwas, dann heißt es immer, Veganer haben einen Nährstoffmangel. Das, das muss man mal verstehen. Die gehen selber davon aus, die haben keinen Mangel, weil die ausge, ausgewogen essen, aber nee, Veganer haben einen Nährstoffmangel. Wie viele Menschen von 100 Menschen, die normal essen, in Anführungszeichen normal, die nicht vegetarisch sind, nicht vegan sind, haben einen Mangel. Alle. Alle von denen haben einen Mangel. Weil die so essen, wie die essen. Nur weil man sagt, in rotem Fleisch ist viel Eisen drin, essen die das Stück Fleisch. Haben wir eben nochmal darüber gesprochen. Wie vergiftend dieses Fleisch eigentlich ist. Und als Veganer esse ich jeden Morgen ins Frühstück Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne, Mandeln, Brokkoli roh im Salat, Spinat jeden Morgen im Frühstück in der Green Bowl, Sprossen regelmäßig, Petersilie auch, Hanfsamen jeden Morgen, Chiasamen jeden Morgen, rote Beete in Säften, in Shots und so weiter. Da wird man keinen Nährstoffmangel erleiden. Zumindest keinen kein Eisennährstoffmangel. Vitamin B12 ist ein anderes Thema. Da sagt man, ja B12 ist nur in tierischen Lebensmitteln drin. Vitamin B12 kann erstmal sechs Monate in der Leber gespeichert werden. Das wird schon nicht kommuniziert. Dann ist es so, dass in unserem gesunden Darm ja Millionen von Bakterienkulturen leben und die produzieren Vitamin B12. Allerdings nur in Därmen, die gesund sind. Das werden von 100 vielleicht 5 sein in unserer heutigen Gesellschaft. Wenn ich also vegan vollwertig lebe und ein gesundes Darmmilieu habe, im pH-Wert gesund, und wenn da die richtigen Bakterienkulturen leben, dann produziere ich nonstop Vitamin B. Weil sonst müsste jeder Veganer mit geschädigten Nerven rumlaufen. Jeder Veganer müsste irgendwann Demenz oder Alzheimer oder Multiple Sklerose entwickeln. Jeder Veganer müsste ähm, deformierte rote Blutkörperchen haben, weil Vitamin B12 die Hülle bildet von roten Blutkörperchen. Die würden dann entarten, die wären dann vielleicht doppelt so groß und wären unbrauchbar. Ja, das sind alles so Lügen, die installiert wurden von der Industrie, um uns davon wegzukriegen. Ähm, aber es war ja relativ leicht, da hinzuschauen und einfach mal in irgendeiner Suchmaschine einzugeben, Eisen pflanzen und dann findet man ganz, ganz viele Nahrungsmittel, die sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Eisen liefern. Also, großer Quatsch. Nummer sieben. Ähm, habe ich zuletzt mal gehört im super -Biomarkt, an der Kasse, wo jemand gesagt hat, ja, ja, Fleisch, Fleisch, es gibt ja Proteine, die liefert nur das Fleisch und äh, die sind in keiner Pflanze drin. Fleisch liefert Proteine, die Pflanzen nicht liefern. Ein Protein ist eine Struktur, ähm, die von Aminosäuren gebildet wird. Aminosäuren, viele Aminosäuren bilden Peptide und viele Peptide bilden ein Protein, was wir als Eiweiß kennen. Da ja, wird alles im Körper von gebildet. Enzyme, Hormone, wie Insulin zum Beispiel. Und diese Aminosäuren, die die kleinen Puzzleteile für die Proteine sind, da gibt es essentielle und nicht essentielle von. Essentielle müssen wir mit der Nahrung zuführen. Acht an der Zahl von 22. Die restlichen 14 sind nicht essentiell. Das heißt, unser Körper kann die in der Leber immer wieder neu zusammenbauen aus den ähm, Einzelteilen, die entstanden sind und die abgebaut wurden. Acht müssen wir mit der Nahrung zuführen. Essentielle Aminosäuren. Es gibt keine einzige von diesen acht Aminosäuren, die es in der Pflanzenwelt nicht gibt. Und hinzu kommt, dass pflanzliche Proteine immer zu 100%, fast zu 100% verstoffwechselbar sind. Es gibt eigentlich nichts, was zu 100% verstoffwechselbar ist, weil alles hinterlässt ein Endprodukt. Die Endprodukte, die hinterlassen werden von pflanzlichen Lebensmitteln, von Gemüse und so weiter, in roher Form, sind so gering, dass unser Körper sagt, Pff, easy, raus damit, tschüss. Bei Fleisch zum Beispiel habe ich Proteine, die sind zu 50% verstoffwechselbar und 50% ist Müll, Belastung für unseren Körper. Das muss man mal im Hinterkopf haben. Pflanzliche Proteinquellen wie Hanfsamen, wie Mandeln, wie Kürbiskerne, Rohkakao zum Beispiel, aber auch roher Brokkoli enthält große Mengen an Aminosäuren. Die gibt es noch und nöcher. Ich kann meinen Proteinbedarf im Handumdrehen decken mit pflanzlichen Lebensmitteln. Ganz easy. Auch wenn man davon ausgeht, dass man sagen wir mal, pro Kilogramm Körpergewicht braucht man 1 Gramm, Gramm Protein. Komme ich ganz easy auf meine 80 bis 85 Gramm. Nummer 8, auch die Tage wieder gehört irgendwo, ich glaube im Radio, Kaffee kann in die Flüssigkeit, Flüssigkeitsbilanz mit einbezogen werden. Flüssigkeitsbilanz, haben wir eben darüber gesprochen, mindestens 3 Liter Wasser, besser 4 oder 5 Liter Wasser, und Kaffee kann damit einbezogen werden. Heißt, wenn ich ein Liter Kaffee am Tag schon mal weg habe, dann brauche ich nur noch zwei Liter Wasser und dann bin ich, bin ich fein. Man, man sagt dazu, ich habe ein bisschen recherchiert und habe mir mal so Mythen, die man auf Websites und so thematisiert, habe mir die mal angeschaut. Da wird gesagt, Kaffee ist zwar harntreibend, das heißt wir müssen davon pinkeln, aber der entzieht uns kein Wasser. Hä? Also Regen ist zwar nass, aber wenn ich mich in den Regen stelle, werde ich nicht nass. Wenn etwas harntreibend ist, dann ist auch immer Flüssigkeit mit dem Spiel. Und Kaffee entzieht uns Wasser, natürlich. Da ist nicht ein Espresso, 30 Milliliter am Tag entzieht uns kein Wasser. Aber die Leute, die ins Büro gehen und die so eine Thermoskanne Kaffee trinken, einen Liter Kaffee, die haben ein großes Problem. Gerade auch, wenn sie dazu nur ein Liter Wasser trinken. Und wenn das Wasser auch noch Kohlensäurewasser ist, dann gute Nacht, Marie. Kaffee entzieht uns Wasser. Der übersäuert uns. Das ist ein, der Kaffee hat einen pH-Wert von 3,8 oder so. 3,8, wir, unser Körper im, im Zwischenzellraum, 8,4. Das sind 5 pH-Schritte dazwischen. Und man sagt, pro Säure braucht man 20 bis 30 Basen, um die Säure zu neutralisieren. Könnt ihr euch mal ausrechnen, wie schwer das beim Kaffee generell ist. Er schädigt unsere Gefäße. Koffein ist ein Suchtstoff. Ja, Koffein ist ein Suchtstoff, müssen wir uns nichts vormachen. Der steigert den Blutdruck, der blockiert zum Beispiel ein Hormon, was die Gefäße weithält. Das heißt, die Gefäße werden enggestellt, der Druck wird erhöht. Er hat einen Effekt auf unser Herz. Die, das Schlagvolumen, die Herzfrequenz wird erhöht. Und er entzieht unserem Körper Wasser. Aber das Schlimmste ist eigentlich der pH-Wert von Kaffee. Und wenn man einen Liter von einer Flüssigkeit trinkt, die einen pH-Wert von 3,8 hat, wir haben jetzt oft genug darüber gesprochen, dann ist es eine Katastrophe, eine Katastrophe, ich habe diese Woche übrigens mal auch den Espresso, ich habe mal einen Espresso am Tag getrunken, weggelassen. F fehlt mir nicht und ja, es ist, es ist ein gutes Gefühl. Kaffee kann in die Flüssigkeitsbilanz einbezogen werden, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Da zählt nur stilles Wasser. Nummer 9, Kalorien machen dick. Ah, ihr kennt die Weight Watchers Geschichten. Rote, gelbe, grüne Punkte. Ne, auf gar keinen Fall was essen mit roten Punkten und am Tag darfst du nur 500 Kalorien und jetzt habe ich schon 450, ist aber erst 16 Uhr, was mache ich denn jetzt? Ja, es ist ein System, was komplett sinnlos ist, was gar nichts mit unserem Körper und seiner Funktionsweise zu tun hat. Kalorien sind einfach nur eine Brennwertangabe. Es ist ein Energiewert, der angegeben wird, in Kilojoule zum Beispiel. 500 Kalorien haben so und so viel Brennwert. Und so und so lange, bis ich die verbrannt habe. Die treffen aber keine Aussage über dick oder dünn. Das machen die nicht. Ich habe einen Teller weißes Spaghetti. Sagen wir mal, die haben 500 Kalorien. Vielleicht haben zwei Handvoll Mandeln auch 500 Kalorien. Der Unterschied ist, dass die Mandel richtig viele Begleitstoffe liefert. Kalzium, Magnesium, Eisen, sekundäre Pflanzenstoffe, ne? Antioxidantien, über die wir eben gesprochen haben die fördern unseren Stoffwechsel, die sind basisch, die neutralisieren Säuren, die versorgen unser Nervensystem, die kurbeln, ganz wichtige Enzyme in der Mandel, die kurbeln unseren Stoffwechsel an ähm, und sorgen dafür, obwohl die viele Kalorien in Anführungszeichen haben, dass wir Gewicht verlieren und unser Stoffwechsel beschleunigt und optimiert wird. Spaghetti dahingegen liefern gar nichts. Leere Kalorien, Zucker. Quasi ein leerer Zucker. In weißen Spaghetti sind im Vergleich zu, zu Vollkornspaghetti 2% Magnesium oder so drin. Von der Magnesiumdichte aus den Vollkornspaghetti. Die haben einfach keine Begleitstoffe. Die wirken wie Zucker. Fast. Fast wie weißer Zucker im Körper. Und haben die gleiche Kalorienanzahl wie Mandeln. Ja, klar Mandeln großes Energiepotenzial. Da esse ich aber auch eine Handvoll, am besten eingeweicht und dann ist Schicht. Und ich habe eine ganze Menge Begleitstoffe, Mikronährstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter, die mir die Mandel bringt, die meine Gesundheit fördert und meine Vitalität steigert. Kalorien machen dick. Ja, wenn das die Herrentorte ist jetzt am Wochenende wieder, wenn das die weißen Spaghetti Bolognese sind, wenn das die Pizza ist, dann machen Kalorien dick. Aber Kalorien machen nicht dick, wenn das Quinoa-Pfanne ist, wenn das eingeweichte Nüsse oder Saaten sind, dann machen Kalorien nicht dick, dann haben die nichts mit dickmachen zu tun. Ja, es gibt da noch einige mehr. Ja, ich habe auf Instagram ein paar, ein paar interessante gelesen, so wie, ähm, Käse, Käse schließt den Magen ab. So nach dem Essen ein Stück Käse schließt das den Magen ab. Ja, natürlich schließt Käse den Magen ab. Kä Käse ist so voll von Hormonen, von Milchsäure, von tierischen Proteinen. Der macht einfach nur voll. Der schließt nicht den Magen ab, der bringt mich fast zum Platzen. Ja, wenn ich also schon ganz Abendessen hinter mir habe und wenn ich eigentlich schon pupe-satt bin, dann noch ein Stück Käse zu essen, ist nicht, der beste, ist nicht der beste Ratgeber. Aber das hat nichts mit. Ja, das heißt, das schließt den Magen ab. Ja, stillt meinen Appetit. Also sorgt dafür, dass ich jetzt nicht noch, noch weiter esse. Was ja keinen Sinn macht. Also wenn ich schon ein komplettes Abendessen gegessen habe und dann noch die Käseplatte, so ein paar Stücke hinterher, weil das schließt den Magen ab. Käse ist kein Lebensmittel, hat im menschlichen Körper ähm, überhaupt gar nichts verloren und es schließt nicht den Magen ab, das macht uns einfach nur. Lässt uns platzen, hinterlässt Säuren, hinterlässt ähm, tierische Proteine, die wir nicht in unserem Körper haben wollen. Und So gibt es noch, so gibt's noch äh, einige mehr, einige mehr die wir bei Zeiten wahrscheinlich dann auch mal, auch mal thematisieren können. Aber es ist immer interessant, sich das mal anzuschauen, weil es wird so viel erzählt, da erscheinen so viele Artikel, so viele Beiträge in Zeitungen und dann sind auf einmal wissenschaftliche, in Anführungszeichen, Arbeiten dabei, die sagen, ja, ja, zwei Liter Wasser am Tag reichen. Ja, ist ja auch irgendwann schädlich, ne? Also so viel Wasser, irgendwann ist das ja auch schädigend für die Nieren. Habe ich höre ich auch total oft. Schädigend für die Nieren, wenn wir einen guten Wasserhaushalt haben. Die feiern eine Party, wenn wir vier Liter Wasser am Tag trinken. Weil wir dann die Filtration in unserer Niere, die Entgiftung, das Rausfiltern von Giftstoffen der Niere so leicht machen, so leicht machen, und weil die einfach gesund ist und die nicht Gefahr läuft, dass irgendwelche Giftstoffe da hängen bleiben, die Niere sich entzündet, das Nierengewebe schädigen und so weiter und so fort. Also es gibt da noch einige mehr. Vielleicht kann ich die mit der Zeit immer mal wieder raussuchen und dann können wir die noch mit thematisieren. Aber ich habe mir jetzt einfach nur mal so neun bis zehn rausgesucht, die ich am, äh, am, am interessantesten fand. Äh, wer Fragen hat, Anregungen hat, Tobias.Levels at HealthResolution.de Der vegane Online-Shop ist www.maemae.de Mit dem Code HealthResolution könnt ihr da für 15% Rabatt einkaufen. Und ähm wir hören uns wieder nächste Woche zu Episode Nummer 46. Bis dahin wünsche ich euch ein wunderbar schönes, sonniges Wochenende und bis nächste Woche. One love and I'm out.